Bienvenidos al Waiver 5 del Estadio Fantasy Podcast. Soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. ¿Cómo les fue en sus enfrentamientos de semana 5? Yo sigo sin entender cómo un equipo que tiene a Yamar Chase, Davante Adams, Marquise Brown, Chris Olave y Chris Godwin, además de uno de los mejores corebacks en semana 5 en Kirk Cousins, está 0-5. Sí, ese es uno de mis equipos en mis ligas de fantasy. Ni hablar. Tendré que ver qué hago para mejorar, porque urge hacer algo de inmediato. Hay muy buenas opciones de waivers esta semana. Probablemente algunas vayan a pecar en obvias y en la gran mayoría de ligas de jugadores ávidos no vayan a estar disponible. Pero recuerden que la gran mayoría jugamos en ligas casuales donde es muy probable que alguno de estos jugadores esté disponible. El primero, el más obvio, por el que hay que desembolsar absolutamente todo el presupuesto, si es que sus waivers son de presupuesto, hay que echar la casa por la ventana por Kenneth Walker. Se ha confirmado que Rashad Penny tiene una fractura en la parte baja de la tibia, pegada quizá al tobillo, requiere cirugía y se va a perder lo que resta de la temporada. Es una pena porque Rashad Penny estaba jugando eh, por momentos muy bien. Después tuvo un bajón en las últimas dos semanas, pero la verdad es que lo estaba haciendo muy, muy bien y los Seahawks le estaban sacando bastante provecho. Y en su ausencia, pues Kenneth Walker deberá asumir el rol de corredor principal. Así lo fue esta semana. Una vez que Penny salió lesionado, tuvo el 88% de snaps tuvo la gran mayoría de las primeras y segundas oportunidades y fue el único en snaps en línea de gol. Hay que recordar que Rashad Penny estaba siendo productivo y hay que recordar también que estos Seattle Seahawks no son como los habíamos pintado. Esta es una ofensiva increíblemente prolífica que hasta nuevo aviso deberá seguir con esta producción. Porque Gino Smith está que no cree nadie. Y, y, y Pete Carroll está dispuesto a soltarle el brazo y eso ha permitido abrir mucho esta ofensiva. Y Kenneth Walker se va a beneficiar de ello. Recuerden que Kenneth Walker era para muchos el mejor prospecto del running back de esta camada, por arriba de Brice Hall. Para otros, era el segundo más talentoso. Cualquiera que sea la situación, Kenneth Walker entró a la NFL con un talento impresionante. Por ahí su único asterisco era que no había sido utilizado en gran medida en Michigan State en el juego aéreo. Eso puede cambiar esta temporada. DJ Dallas tendrá las terceras oportunidades, la mayoría, pero creo que Kenneth Walker, conforme demuestre esta explosividad, su talento, la elusividad, va a poder ganarse esas oportunidades replicando un poco la manera en la que Brice Hall lo ha hecho en los Jets. Kenneth Walker puede ser un league winner. Puede ser un running back 2 alto por lo que resta de la temporada. Hay que ir por él 
absolutamente apostándolo todo. Otro jugador que me intriga mucho, que todavía se puede conseguir en algunas ligas, y, y de verdad no sé por qué, una vez, a veces nos cuesta mucho aceptar las derrotas, ¿no? Y, y no me refiero a que pierdas en tu, en tu enfrentamiento en determinada semana, sino a las derrotas con ciertos jugadores. Y hay veces en que uno tiene que sacar la bandera blanca y decir, ni modo, no funcionó. Y es el caso con Chase Edmonds. Lo que estamos viendo de Raheem Mustard en las últimas tres semanas es justo lo que pensé que Chase Edmonds podía hacer. Y sí, seguimos el dinero, seguimos el talento, pero Raheem Mustard es el claro running back uno de los Dolphins. Ya ni siquiera enfrascado en un comité. Porque Chase Edmonds ahora está peleando por toques con Miles Gaskin. Raheem Mostert esta semana tuvo el 68% de snaps, 18 acarreos, 3 targets, una recepción, 122 yardas totales, un touchdown. Y lo mejor de todo es que tuvo el 70.4% de los toques del backfield de los Dolphins. En semanas 3 y 4 estaba jugando en un 65% de snaps y un 63% de toques. Es decir, esta semana vio un incremento en utilización. Raheem Mustard no es un league winner, pero sí puede ser una pieza importante de un panorama eh, bastante prolífico en fantasy. Hay que saber que a lo mejor tú a Tonga Bailoa regresa, no sabemos el estatus de Teddy Bridgewater, pero aún así creo que esta ofensiva eh, puede producir y Raheem Mostert será pieza fundamental. Después, tengo a un running back por el que había que ir hace una o dos semanas. Y es Brian Robinson. Y aquí se los dije, vayan por Brian Robinson antes de que sea demasiado tarde. Su debut no fue nada espectacular. Terminó con 22 yardas, jugó en el 28.6% de snaps y hasta ahí dices, meh, ¿qué más da Brian Robinson, Washington Commanders? El punto es que Brian Robinson en su primer juego en la NFL regresando de una lesión muy fuerte en la pierna donde fue baleado y que no sabíamos incluso si podía jugar esta temporada regresó y los Commanders lo hicieron el líder en acarreos de este backfield. Tuvo nueve acarreos por solo tres de Antonio Gibson. Gibson jugó en el 32.8% de snaps. Es un buen momento para hacerle una carta de despedida a Antonio Gibson, pero no es, no es el foro, no es el medio a través del podcast. Voy a pensar si le escribo, porque obviamente me duele lo que ha pasado con Antonio Gibson, aunque ya lo preveíamos desde la pretemporada cuando Brian Robinson se estaba viendo mucho más efectivo y Antonio Gibson por momentos fue relegado incluso a regresar patadas. Así que ahí está Brian Robinson, una gran opción en waivers. Casi son puros running backs los que voy a, a recomendar, pero hay un wide receiver que me intriga y me intriga mucho. Es increíble 
como Jacoby Myers siga disponible en tantas ligas. Si yo no les hubiera dicho el nombre de este wide receiver y les hubiera puesto sus números de las últimas dos semanas en las que tuvo participación, hubieran pensado que estamos hablando de un wide receiver élite. Semana 2, 13 targets, 9 recepciones, 95 yardas, 18.5 puntos fantasy, terminó como el wide receiver 18. Semana 5, 8 targets, 7 recepciones, 111 yardas, un touchdown, 24.1 puntos fantasy, wide receiver 6. En lo que va de la temporada es el wide receiver 8 en puntos fantasy por juego. Y en la semana 5 recorrió ruta en un 95.5% de oportunidades y tuvo un target share de 38.1%. Los líderes en target share en la NFL andan en alrededor del 33-35%. Jacoby Myers tuvo el 38%. Uno de cada tres pases de Briley Zappi fueron para Jacoby Myers. O más. Casi, así, uno de cada tres aproximadamente. Eh, ¿Qué hace disponible? No tengo la menor idea. Porque Jacoby Myers tiene que ser considerado como un wide receiver 2 bajo en el peor de los casos. Obviamente, estar en una ofensiva como la de los Patriots quizá no tenga un upside tan alto y quizá su piso también pueda ser riesgoso, pero vale muchísimo la pena tenerlo para cuando comiencen las semanas de descanso, que ya comienzan en semana 6, o cuando empiecen a surgir más lesiones en la NFL. Y por último, eh, hay otro running back que me intriga y que se puede ver beneficiado debido a una lesión. Más bien a dos lesiones de sus compañeros es Ino Benjamin en los Cardinals. James Conner abandonó el juego por una lesión en las costillas y ya no jugó en la segunda mitad del juego. Recuerden que lo que privó a Alvin Kamara de jugar algunas semanas esta semana, de esta temporada, perdón, también era una lesión en las costillas. Suelen ser complicadas estas lesiones porque no hay manera de sanar más que con descanso. Así que hay que estar al pendiente. Y el otro running back que podía ser considerado como suplente o que podía forzar a un comité en dado caso que James Conner no estuviera, Darrell Williams, pues también sufrió una lesión de rodilla. Habrá que ver de qué magnitud son las lesiones pero por ahora todo pinta a Kino Benjamin en ausencia de alguno de los dos tendrá un rol mucho mayor. Es una adición un poco más especulativa porque, insisto, no sabemos cuál sea la magnitud de las lesiones de ambos running backs, pero vale la pena tenerlos en la mira sin duda alguna. En cuanto a opciones un poco más profundas o enfocándonos en posiciones que no son running backs y wide receiver o running backs y wide receiver en ligas profundas. Primero voy a hablar de corebacks y Gino Smith debe ser reclamado en todas las ligas. Gino Smith es el coreback 5 en puntos fantasy por juego en lo que va de la temporada. Perdón, en puntos fantasy totales en lo que va de la temporada. El problema es que el calendario de los Seahawks se pone un poco más complicado. Pero de todos modos, Gino Smith tendrá semanas en los que lo veremos con esta bonanza fantasy porque no tiene temor 
a eh, lanzar profundo, a buscar a sus receptores, a ser este, irreverente. Esa es la realidad. Esa es la realidad con Gino Smith. De running backs, además de las opciones que ya mencioné, pudiéramos también mencionar a Mike Boone de los Broncos. Hay que eh, recordar que Melvin Gordon dominó el backfield de los Broncos, pero tuvo algunas eh, inconstancias, fue ineficiente y esto puede dar pie a mayor utilización de parte de Mike Boone. Tyler Algaier, el novato de los Falcons, también vale la pena buscarlo. Rashad White, que ha aumentado en, en participación en snaps cada semana y esta semana eh, casi jugó en el 35% de snaps para los Buccaneers. Veo muy difícil que pueda ser una amenaza para Leonard Fournette, pero creo que en juegos en los que Tampa Bay pueda resolverlos rápidamente, podemos ver una mayor utilización para Rashad White. Es decir, si mirara lo que pasa con Devin Singletary en los Bills, que cuando los Bills se van al frente dejan de usar a Singletary, Tampa Bay puede llegar a pasar lo mismo con Leonard Fournette para tratar de mantenerlo lo más sano posible porque es una pieza importante en esta ofensiva y esto puede dar pie obviamente a una utilización mayor de parte de eh, Rashad White. Alex Mattison de los Vikings lo decía en el, en el episodio anterior de notas y reacciones de la semana de cómo Alex Mattison esta semana forzó casi un comité con Dalvin Cook y no sabemos si sea también en parte porque Minnesota quiera mantener lo más fresco posible a Dalvin Cook eh, tratando de evitar que se vuelva a lesionar ese hombro. Así que tengan bastante cuidado. Obviamente Jalen Warren, el running back novato en los Steelers que le está quitando oportunidades a Najee Harris, que Najee Harris ha sido totalmente inefectivo. Es impresionante. The wide receivers... No me quiero ir por lo obvio como Romeo Dobbs que, que fue considerado desde hace dos semanas para ser reclamado en waivers. Quiero ir un poquito más allá. Rondell Moore de los Cardinals. En su segunda semana ya de regreso con esta ofensiva se colocó ya como un wide receiver de tiempo completo. Jugó en muchísimos snaps, tuvo muchas rutas recorridas y la verdad es que Rondell Moore... Eh, acuérdense que había un hype ahí interesante con Rondell Moore habrá que ver qué sucede con esta ofensiva cuando regrese de Andre Hopkins y que tengamos a Marquise Brown por ahí pueden venir algunas semanas de explosión para Rondell Moore por su talento y por su capacidad para eh, separarse de defensivos también Alec Pierce de los Colts quien parece ser ya el número 2 en esta ofensiva ¿Y quién más pudiera ser? Caderius Tony de los Giants, si logra recuperarse, a ver si ahora sí es utilizado por Brian Double. De Titans, mencionar a Hayden Hurst de los Bengals, Evan Engram de los Jaguars, y creo que ya no hay más. De Tyson Hill, ya hablé en el episodio de Notas y Reacciones, y no, para mí todavía no vale la pena... Eh, reclamar o apostar fuerte por él me gustaría tener confirmación de, de que los toques van a ser constantes cada semana, me gustaría entre 5 y 7 toques por semana para ya considerarlo como una opción real a reclamar bueno, ahí están los waivers 
de esta semana. Insisto, quisiera dar 25 opciones, pero me gusta limitar el podcast, sobre todo esta edición, a que sea de menos de 20 minutos, que sea consumible de manera rápida, que ustedes puedan tener los datos que necesitan para ir por los jugadores que he recomendado. Les mando un fuerte abrazo, suerte en sus reclamos. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.